0: C'est personnel et confidentiel et c'est maintenant. Cependant, cette seule et unique consolation commence à faiblir et elle finit par disparaître, le laissant sans aucune consolation du tout. Quand tombe la nuit, le vide se fait sombre. Quand c'est à nouveau le jour, la lumière illumine un vide sans repère, les limites, sans rien d'autre. Le bateau ne projette même pas d'ombre, car il n'y a rien sur quoi projeter une ombre. Un unique brin d'herbe lui paraîtrait maintenant un paysage digne d'être appelé paradis. Il continue à voguer, mais il n'a aucun moyen de voir avec certitude s'il avance ou pas. Parce que là où il se trouve, il n'y a rien devant quoi passer, ni rien, aussi fugitif soit-il, pour passer devant lui. Il n'y a que ce continuum espace-temps. Mais même cette certitude commence à décliner. Si ça se trouve, le continuum espace-temps a pu se rompre, il y a longtemps, sans qu'il le remarque. Seul sur son voilier, il commence à avoir l'impression d'être l'esquisse, commencée par quelqu'un, mais jamais achevée, d'un vieil homme sur un voilier, un tableau accroché dans le vide. Son seul espoir est Dieu. Mais même cet espoir se retourne contre lui. Car si ça se trouve, tout ce vide c'est peut-être Dieu. Peut-être l'a-t-il déjà trouvé. Il n'ose pas s'adresser à Dieu comme il a pu le faire si librement par le passé. Une certaine terreur accompagne son envie de l'appeler et l'empêche de le faire. La terreur à l'idée qu'il pourrait répondre et ainsi valider par sa réponse que de fait, il est le vide. Bouche bée devant l'horreur de cette possibilité, Ulysse n'ose même pas murmurer son nom. Le peu de foi qu'il lui reste, lui dicte que Dieu n'est pas le vide. Mais c'est une foi si petite et si fragile, qu'Ulysse n'est même pas tenté de la cacher, y compris à Dieu. Il fut jadis le roi puissant d'un royaume. Il fut jadis un père et un mari, et maintenant le voilà réduit à ça. Un vieil homme chancelant de peu de foi, mais s'accrochant à elle. Il continue à faire voile, Il ne voit rien et ne se sent vu par personne. Sa solitude croît hors de toute proportion par rapport au minuscule vaisseau humain, appelé Ulysse, dans lequel réside cet océan de solitude. Sans conviction ni plan, il continue à faire voile, s'appuyant uniquement sur sa croyance. Il n'y a pas de vrai nord dans les confins les plus éloignés de l'univers. Aucun nord, d'aucune sorte, ni sud, ni est, ni ouest. Il n'y a ni haut, ni bas, rien qui pourrait planer à l'horizon. Il n'y a d'ailleurs pas d'horizon, il n'y a que le vide et un voyageur au milieu. Il n'y a pas de coin où tourner, ni de virage à suivre qui révéleront une vision ou un panorama. Ce n'est donc pas seulement presque impossible, c'est totalement impossible de décrire la façon dont Ulysse voit soudain Dieu le Créateur. Et même soudain n'est pas le bon mot pour décrire ce qui se passe. Lorsqu'Ulysse voit Dieu, la seule chose soudaine est sa prise de conscience que cela fait en vérité longtemps qu'il le voit. Pas de rencontre à proprement parler entre Ulysse et Dieu. Pas de géniflexion, pas de main serrée, pas d'étreinte. Il n'y a même pas d'encre jetée comme si Ulysse, après toutes ses errances, avait finalement atteint sa destination finale et pouvait donc reposer heureux dans le royaume de Dieu. Il n'y a Ulysse le voit, aucun royaume. Le Dieu qu'il voit n'est pas un Dieu qui règne et qui préside. Le Dieu qu'il voit est un Dieu qui travaille. C'est Dieu. Il continue de le voir dans l'acte de création. Et Ulysse le voit. Il voit Dieu se précipiter depuis les limites extrêmes de l'existence vers le néant qui s'étend au-delà. Le labourant comme un socle vivant, faisant naître plus de temps et d'espace. Encore et toujours, le créateur se lance violemment. Et il se lance dans le néant. Il y a toutes les raisons de croire qu'il s'agit là d'un processus sans fin. Ulysse fait voile derrière lui dans le sillage des nouveaux mondes qu'il fait naître. Il lui semble parfois que la joie de Dieu quand il crée est si grande et que son amour pour ce qu'il fait est si puissant qu'il ne remarque même pas qu'Ulysse se vogue dans son sillage. À d'autres moments, comme maintenant par exemple, Ulysse s'inquiète de voir que toute création est une roue cosmique et que tout ce que Dieu crée retourne au néant si bien que Dieu doit recommencer au commencement et recréer le temps, l'espace et la vie à nouveau. Toujours et encore. Lorsqu'il prie, Ulysse ne prie plus Dieu, mais il prie plutôt pour que Dieu continue à vivre, afin que le néant n'ait pas le dernier mot. Le peu de foi qu'il reste à Ulysse, à laquelle il s'est accroché avec un désespoir fou, a maintenant complètement disparu. Il n'a plus besoin de cette foi, qu'elle soit forte ou pas. Elle a été remplacée par une sorte d'amour simple, tout ce qui vit, un amour sans motivation d'aucune sorte. Il voit le Dieu vivant la boire le néant et le repousser par sa création. En plus du temps et de l'espace qui naissent ainsi, il arrive à Ulysse de voir comme un océan d'étincelles jaillissant d'une forge, un océan de particules subatomiques surgissant pour le dépasser de tous côtés. Dans ces particules, Ulysse voit la flore et la faune du monde subatomique, et chaque petite particule il le voit et vivante. Mais tout n'est pas comme Ulysse pensait que cela serait lorsqu'il s'est lancé dans sa quête de Dieu. Il était sûr que trouver Dieu serait la réponse à toutes ses questions. Mais ce n'est pas le cas. Ces questions concernant les raisons pour lesquelles il a vécu ce qu'il a vécu restent sans réponse. Le grand pourquoi est toujours en lui, tout comme la douleur pour tous les crimes qu'il a commis. Il avait espéré que Dieu ferait disparaître sa douleur une fois pour toutes. Mais il découvre maintenant qu'il n'existe rien qu'on pourrait qualifier d'une fois pour toutes. On ne peut, découvre-t-il, s'amender. Il aura beau aimer comme il peut, aimer comme il aime, il sait maintenant qu'aucun moment sans amour ne peut être rattrapé. Jamais. Il ne peut pas non plus combler le fossé qui le sépare de Dieu. Il continue à voguer dans le temps et l'espace ainsi créés, mais Dieu le Créateur est toujours devant, créant toujours davantage, et la distance qui les sépare, ne se réduira jamais. Et donc Ulysse continue à voguer. Il suit Dieu, sans aucun espoir de le rattraper un jour, sans espoir d'atteindre un jour cet endroit appelé le foyer. Il ne sait pas dans quelle direction il va, mais il sait bien qu'il n'est pas perdu dans l'univers. De temps à autre, il prie. Béni soit tout ce qui vit. Père, mère, ni soient vos vies car elles sont la joie du monde et il continue de voguer